0: Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Milton Mestanza, médico ginecobstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee un posgrado en medicina reproductiva en la Universidad de Chile. Actualmente es director médico del Centro de Fertilidad Germinar y coordinador de la Unidad de Fertilidad de Clínica Internacional. En el episodio de hoy el Dr. Mestanza nos hablará sobre el uso de el etrosol como inductor de la ovulación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Escuchemos al doctor.
1: El síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más común de la mujer en edad fértil. Afecta aproximadamente al 15% de las mujeres en edad reproductiva y se lo ha reconocido como un trastorno genético Oligogénico con una heredabilidad de hasta el 70%. Una característica del síndrome de ovario poliquístico es que no hay quistes en los ovarios de estas mujeres, a pesar que el nombre así lo indica. En el ovario poliquístico no hay ningún quiste, lo que hay son folículos que miden entre 2 a 9 milímetros. El nombre, en todo caso, debería ser cambiado y debería llamarse por ejemplo ovario polifolicular para no generar confusión y preocupación entre las pacientes. Se ha recomendado que el nombre cambie lo cual es muy probable que ocurra en los siguientes años. Para realizar el diagnóstico de esta enfermedad debemos usar los criterios de Rotterdam los cuales fueron publicados el año 2003 luego de una extensa reunión de consenso entre 23 expertos de todos los continentes. El consenso recomienda que para realizar el diagnóstico se necesitan por lo menos dos de los tres criterios enunciados a continuación. El primer criterio y más importante es el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo puede ser clínico y o bioquímico. El segundo criterio es la oligonovulación y el tercer criterio es la morfología de ovario poliquístico evidenciado por ecografía. A continuación me voy a referir a cada uno de los tres criterios. El primero y más importante es el hiperandrogenismo que puede ser clínico y bioquímico. Basta con identificar uno de ellos para cumplir con el primer criterio. Entonces, primero debo investigar la presencia de hiperandrogenismo clínico. El hiperandrogenismo clínico se diagnostica mediante el hirsutismo, mediante la identificación del hirsutismo. Y el hirsutismo es el crecimiento de vello en un patrón masculino en una mujer. Y para eso usamos el score de Ferriman-Gelway modificado, que evalúa la presencia de vello en nueve zonas en el cuerpo de la mujer. Estas nueve zonas son el labio superior, el mentón, la línea media entre las mamas, la línea media abdominal por encima del ombligo, la línea media por debajo del ombligo, los muslos, los brazos, la espalda superior y la espalda baja. De esa forma puedo hacer el diagnóstico de hirsutismo que es lo mismo que hiperandrogenismo clínico. ¿Qué pasa si la paciente no presenta hirsutismo? En ese caso, debo investigar la presencia de hiperandrogenismo bioquímico. El hiperandrogenismo bioquímico se evalúa calculando el índice de andrógenos libres. Para este cálculo necesito el dosaje de testosterona total y la globulina ligadora de las hormonas sexuales conocida como SHBG. De esta forma puedo calcular el índice de andrógenos libres el cual si está por encima de 4 hace el diagnóstico de hiperandrogenismo bioquímico. Recuerden que ese es el criterio más importante. El segundo criterio es oligonovulación y se diagnostica si la mujer presenta oligomenorrea, es decir, si los ciclos menstruales duran más de 35 días pero qué pasa si la mujer refiere tener ciclos regulares, es decir, ciclos que duran 28 más menos 7 días. En ese caso, debo hacer el dosaje de progesterona el día 21 del ciclo o hacer un seguimiento folicular para confirmar que la ovulación se ha producido. Todo esto porque hasta un 40% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y con menstruaciones regulares no ovulan a pesar que ellas manifiestan tener regularidad menstrual. El tercer criterio es el ecográfico, el cual se realiza mediante una ecografía transvaginal de preferencia entre el segundo al quinto día de haber iniciado la menstruación y se cuentan todos los folículos en ambos ovarios. Si por lo menos un ovario tiene 20 o más folículos o si el volumen de por lo menos uno de ellos es mayor a 10 centímetros cúbicos, entonces tenemos el tercer criterio establecido. ¿Qué pasa si la mujer no menstrua? En ese caso la ecografía se puede hacer en cualquier momento. Debemos recordar también que para hacer una adecuada evaluación de los criterios antes mencionados, se recomienda que la mujer no esté usando anticonceptivos orales por lo menos tres meses antes de la evaluación. Sin embargo, no basta con tener dos de los tres criterios antes mencionados para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, sino que antes debo descartar otras enfermedades como hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, síndrome de Cushing, tumores ováricos o suprarrenales y consumo de andrógeno es decir el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. El hipotiroidismo lo descarto solicitando por lo menos TSH, la hiperprolactinemia solicitando dosaje de prolactina sérica y para descartar hiperplasia suprarrenal congénita no clásica solicitamos 17 hidroxiprogesterona. El valor obtenido de 17 hidroxiprogesterona debe estar por debajo de 2 nanogramos por mililitro para descartar hiperplasia supranal congénita. Tanto la TSH como la prolactina y la 17 hidroxiprogesterona deben solicitarse en ayunas y en fase folicular temprana, es decir, entre el segundo al quinto día del ciclo menstrual. En relación al tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento de primera línea es la disminución de peso si es que la paciente presenta sobrepeso u obesidad. Si la mujer presenta un peso normal, ella ya no debe disminuir de peso, solamente esto aplica para las mujeres que presentan sobrepeso u obesidad. En este caso recomendamos que la disminución del peso sea de por lo menos el 5 al 10% del peso corporal, lo cual suele ser suficiente para restaurar la función reproductiva en el 55 a 100% de los casos, luego de 6 meses de la reducción de peso. La disminución de peso se logra teniendo una dieta saludable, además de actividad física frecuente, que pueden ser ejercicios aeróbicos o anaeróbicos. En estos casos la disminución de peso mejora el hirsutismo, el acné, la alopecia y puede restaurar también la fertilidad perdida. Si la paciente no tiene sobrepeso u obesidad, el tratamiento dependerá de los deseos de gestación de la paciente. Si la mujer no desea embarazarse, el tratamiento consiste en administrar anticonceptivos orales combinados, los cuales mejoran la hiperandrogenemia, mejoran el hirsutismo, el acné, la alopecia y también regulan los ciclos menstruales. En general, cualquier anticonceptivo oral se puede administrar en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué ocurre si la mujer desea embarazarse? En este caso, el tratamiento ya no son los anticonceptivos orales combinados, sino más bien el tratamiento consiste en administrar inductores de la ovulación. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que no se embarazan no logran embarazarse porque eh, no ovulan. Por lo tanto, el objetivo es hacer que la ovulación se presente. Actualmente, el fármaco de elección para inducir la ovulación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico es el etrosol. Entonces, ¿qué es el letrozol? El letrozol es un inhibidor de la enzima aromatasa. La enzima aromatasa se encuentra, entre otras partes, en el ovario y facilita la conversión de los andrógenos en estrógenos. Entonces, al usar el etrosol, el cual es un inhibidor es un inhibidor de la enzima aromatasa, la conversión de los andrógenos en estrógenos se detiene en el ovario, por lo tanto los niveles séricos de estrógenos disminuyen. Esta caída en los niveles de estrógenos permite que por retroalimentación negativa los niveles de FSH aumenten. La FSH es la hormona folículo estimulante la cual permite que se produzca el crecimiento folicular y la posterior ovulación. De esta forma se restaura la fertilidad. De tal manera que la mujer con síndrome de ovario poliquístico que antes no ovulaba, ahora con el uso de eletrosol empezará a ovular y tendrá buenas posibilidades de embarazarse. ¿Cómo se administra el etrozol? Se administra por vía oral durante 5 días, empezando entre el segundo al quinto día de haber iniciado la menstruación. Por ejemplo, si una mujer empezó a menstruar hoy, Puedo usar el fármaco el día de mañana o hasta 5 días después de haber empezado a menstruar. En relación a la dosis de letrozol, la dosis es diaria y se puede usar entre 1 a 3 tabletas como máximo por día y durante 5 días. Normalmente empezamos con una tableta al día y vamos aumentando la dosis si es que la ovulación no se ha producido. Recuerden que el objetivo de usar el letrozol es inducir la ovulación de un solo óvulo, valga la redundancia. ¿Cómo evalúo la efectividad de la dosis usada? Supongamos que he decidido empezar la inducción de la ovulación con letrozol. Entonces empiezo el fármaco el tercer día, por ejemplo, porque podría utilizarla entre el segundo al quinto día de iniciar la menstruación. Si empiezo el tercer día la administro durante cinco días y cinco días después de haber finalizado el tratamiento, es decir el día 12 del ciclo menstrual aproximadamente, le realizo una ecografía transvaginal. Si en la ecografía encuentro un folículo que mide más de 10 milímetros, entonces el tratamiento ha funcionado y esa es la dosis adecuada. Luego de eso le indico a la pareja que tenga relaciones sexuales con buenas posibilidades de lograr el embarazo pero qué pasa si en la ecografía encuentro que los folículos miden 10 milímetros o menos entonces debo aumentar la dosis a dos tabletas al día en el siguiente ciclo menstrual porque la dosis inicial es insuficiente recuerden que la dosis máxima es de tres tabletas al día por cuánto tiempo debo administrarla se puede administrar hasta por seis meses si luego de seis meses de estar ovulando el embarazo no ha ocurrido la pareja debe regresar a consulta para reevaluar el caso y plantear tal vez otro procedimiento como inseminación intruterina. En relación a los efectos adversos que se pueden presentar al usar el etrosol, tenemos alteraciones gastrointestinales, bochornos, puede haber fatiga, a veces hay mareo, cefalea y dolor de espalda. Sin embargo, estos efectos son temporales y suelen desaparecer luego de los 5 días de tratamiento. Además, recuerden que el uso de Eletrosol no incrementa las anomalías congénitas en los recién nacidos. Entonces, ¿por qué Eletrosol es el fármaco de elección para la inducción de la ovulación en mujeres con síndrome de ovario poliquístico? Es el fármaco de elección porque las mujeres con síndrome de ovario poliquístico que lo usan tienen significativamente más probabilidades de ovular y de tener un hijo vivo después del uso de letrozol en comparación con el uso del citrato de clomifeno. Además, la probabilidad de nacidos vivos aumenta en un 40 a 60% con letrozol en comparación con el uso del citrato de clomifeno que antiguamente era el fármaco de elección. De manera similar, la falta de ovulación o falla del tratamiento es menor con letrozol que con el uso de clomifeno. Y además, y muy importante, las tasas de embarazo múltiple son más bajas con letrozol que cuando usamos citrato de clomifer. Por estas razones, se considera a letrozol como el fármaco de primera línea como inductor de la ovulación en el síndrome de ovario poliquístico con el objetivo de restaurar la fertilidad. Finalmente, debemos recordar que los desórdenes asociados al síndrome de ovario poliquístico son Resistencia a la insulina, diabetes mellitus, dislipidemia, síndrome metabólico, apnea del sueño, cáncer de endometrio y enfermedad cardiovascular Todas estas enfermedades antes mencionadas podemos prevenirlas si recomendamos a estas mujeres cambios en el estilo de vida Dieta saludable y ejercicio frecuente. De esa forma estaremos disminuyendo su probabilidad de morir en el futuro debido a las complicaciones de esta enfermedad. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, doctor Mestanza, por la información científica brindada el día de hoy. En eurofarma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.